0: si en alguna decisión me equivoco y, y cambiarla, y ajustarla para lo que sea mejor. Así que bueno, bienvenidos entonces en esta mañana, último último domingo hoy de abril. ¿Qué día de abril es hoy? 30 de abril. Ah, mañana es el primero de mayo, el Día del Trabajador. Así que están contentos, la mayoría no trabaja mañana. Bueno, muy contentos, no los veo, pero están dormidos todavía. Ya, si, no, ya nos iremos despertando de a poquito. Piensen que el domingo que viene algunos van a estar a las 11 acá y otros ya hasta ahora estarán casi... ¿Qué son las 11? Ah, no, a los de las 11 ya tienen que llegar hasta ahora. Aquí que llegar puntual. Y los de la, las 9 ya están prendiendo el fuego. El domingo que viene a esta hora están prendiendo el fuego. Bueno, carta de, de Juan. Primera carta de Juan. Es la enseñanza número 2 para nosotros, pero todavía estamos en el capítulo 1. El domingo pasado presentamos al escritor de la carta... ¿No sirve recibir un mail, recibir un mensaje de texto, un whatsapp eh, o cualquier forma de comunicación si no sabemos quién es el que nos lo envía? Porque al saber quién envía uno sabe, si uno conoce quién es, sabe cómo piensa, sabe eh, cuál es la intención. Eh, hay un montón de, de, de información referida a el emisor del mensaje, ¿no? Incluso, eh, lo mismo puede ser dicho de dos maneras diferentes y significar cosas diferentes, aun que sea lo mismo. Y muchas veces depende de estar seguro quién es el otro, de conocer quién es el que está mandando el mensaje. Eh, esta serie le hemos puesto, hijitos, el corazón paternal de Dios. ¿Por qué hijitos? Porque es una palabra, no hijitos. <risa> Super hijitos, no, hijitos. ¿Por qué? Porque es una palabra eh, que, se, que va a utilizar mucho Juan. Juan es el amigo íntimo de Jesús, el que más lo conoce. Si vos le querés preguntar a alguien, si, o si yo quiero preguntar a alguien, ¿cómo sos vos? Bueno, primero preguntarte a vos. Hay que ver que nosotros no nos vemos a veces como somos, ¿no? Nos vemos, siempre tenemos un lado ciego. Y lo segundo es preguntarle a la persona que más te conoce. Tu esposa, tu esposo, tu amigo íntimo, ¿no? Las personas que están más cercanas. Bueno, a Jesús, si queremos saber de Jesús, primero tenemos que ver lo que Él dijo. Hemos visto en alguna enseñanza, no recuerdo en qué serie estamos, que, eh, está, que vimos eh, siete u ocho cosas que Jesús dijo de sí mismo. ¿No? Todas las grabaciones y todos los links, aquellos que quieran escucharlo por diferentes medios, eh, que no. Eh, que no sean el CD, se puede comprar el CD, pero también hay otra forma de acceder a los links y eso. Ahí están todas las grabaciones de diferentes series. A nosotros nos gusta estudiar libros enteros de la Biblia. Y ahora estamos con el libro de, de Juan, la primera carta de Juan. Una carta que es eh, de las que yo recomiendo para leer aquel que empieza en el camino de Dios. Leer un evangelio, es decir, una biografía de Jesús y la carta de Juan. Pues una carta muy paternal. De hecho se llama Hijitos y le pusimos el corazón paternal de Dios. Nos va a presentar Juan... El corazón, ese corazón paternal de Dios, que ya se le, está, se le está encarnando a Él, porque cuando pasamos mucho tiempo con alguien, se nos pegan las cosas. Generalmente tenemos un grupo de amigos y hay códigos entre nosotros y hay formas de hablar que se nos pegan. Los matrimonios con los años se parecen en la forma de hablar. A, a Pedro cuando, cuando lo, lo acusa una mujer en, lo, en, en los... En los momentos de la crucifixión, le dice, vos sos uno de ellos. No, que no, que sí. Vos hablas como ellos. Tú hablas como ellos. Y él tuvo que cambiar su forma de hablar, empezó a insultar y todo para que no lo reconocieran. Uno empieza a tener... Y cuando uno camina con Jesús, cosas de Jesús se nos van pegando. Y Juan caminó desde muy joven hasta que escribe esta carta que está por los 100 años. Caminó con Jesús. Y él se le encarna el corazón de Jesús. Por eso... Ese corazón paternal que tenía Jesús y que, que es encarnando el corazón de Dios. Fíjense una cosa, dijimos el domingo pasado, para que esos que no estuvieron, que Juan no solo es el mejor amigo, el más íntimo, el que estuvo en los momentos, Jesús era amigable con todos, pero como todos, tenía algunos amigos. No se puede tener un millón de amigos, salvo que sea Roberto Carlos. Él quería tener un millón de amigos. Dice. Jesús tenía muchos tenía amistades, tenía una familia amiga, que eran... Marta, María y Juan, pero dice que tenía tres amigos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, o Santiago, Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Llamados por un sobrenombre que les puso Jesús, que era los hijos del trueno. O sea, ¿estuviste una tormenta eléctrica alguna vez? Bueno, estos, estos eran bravos, estos pibes eran bravos, eran muchachos bravos, los hijos del trueno. ¿Cómo pasa un hijo del trueno a ser un hombre amoroso, paternal, que escribe una de las cartas más lindas y más ilustrativas de lo que es el corazón amoroso y paternal de Dios, por la obra transformadora de Cristo. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo le dije, Dios nos acepta como somos, pero como nos ama, no nos quiere dejar así, nos quiere transformar. Por eso dice el apóstol Pablo, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, él va a ser fiel en completarla. Un Dios que es fiel, un Dios que ama, que acepta y que transforma. Como, como hace con Moisés, un hombre que de muy joven, también muy, no era un, no, le, no le decían el hijo del trueno, pero un hombre que en un, en un por sentido de justicia, pero también con ira, toma del cuello a un egipcio y lo, lo mata al verlo como castigaba a un esclavo. Y luego termina describiéndolo la Biblia en el final de su vida como el hombre más manso de la tierra. Y voy decir, ¿qué pasó en el medio? Dios. Dios. Así que nuestra oración debería ser, Señor, gracias por aceptarme como soy. Transformame, seguí adelante, seguí obrando en mí. Y, y hoy voy a hablarles, vamos a leer el final del capítulo 1. El otro día vimos cómo inicia la carta, cómo genera, de dónde surge la autoridad de Juan para hablarnos, y Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, de eso venimos a hablarle. Juan es el viejito acá, el último apóstol en morir, Juan es el último apóstol en morir, a eso de los 100 años más o menos está escribiendo esta carta, y se cree, el, el último testigo, eh, eh, también el último registro que tenemos en la Biblia de los testigos de, 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 de Dios, digamos, escribiendo el Apocalipsis y escribiendo las cartas de Juan, que eh, nos contaba que había sido uno de los apóstoles, era uno de los apóstoles, el, el, el primero en morir fue el hermano, el primer mártir fue el hermano de Juan, él es el último en morir desterrado en una isla y bueno, etcétera. Y este hombre viene, según la, la, la fuente extra bíblica, la, la historia, la tradición, es un hombre que iba por las congregaciones contándolos, se sentaba al viejito y todos preguntándole cómo era Jesús, qué hacía, qué no hacía, y él contando lo que había, él, no era un alguien, un, me contaron, ¿cómo sabes? No, porque me contaron, tengo un amigo que vive acá, que tiene otro amigo, que me conoce, no, él dice, lo que yo vi. Lo que yo oí, lo que, yo, lo que palparon nuestras manos, él estuvo ahí. Él estuvo cuando Jesús caminó sobre, el, sobre el, las aguas, él estuvo cuando resucitó a algún muerto, él estuvo cuando multiplicó los panes y los peces. Él es el único de los apóstoles que está a los pies de la cruz. Cuando todos los demás salen huyendo, él queda y había que estar ahí. Porque los verdaderos amigos están cuando todos los demás se van. Porque si así lo trataban a Jesús, así van a tratar a los seguidores. Y Jesús estaba colgado, clavado en una cruz. Y Juan está ahí, diciendo, sí, yo soy uno de ellos. Pero después de decirnos o establecer esa autoridad que él tiene, diciendo, bueno, esto es lo que voy a hablar, vuelve a repetir. Versículo 5, vamos a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él no de otro, de él directamente, y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, compañerismo, unión entre dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, de vuelta, Él está contrarrestando una corriente herética, o sea, herejes que venían con nuevas ideas, nuevas revelaciones, Vieron que siempre aparece alguno que tiene una nueva revelación y una nueva idea. Bueno, y él viene con esta, esta nueva revelación, algunos decían, ya no pecamos más. Como ya somos cristianos, no pecamos más, no tenemos pecado. Y entonces él viene a, a, a contrarrestar estas corrientes heréticas, por eso está diciendo todo el tiempo, si decimos, ustedes van a ver esta, esta, este, este esquema, como tres veces va a decir, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, pero, faltaría, andamos y andamos en tinieblas entonces, es en la palabra que, tácita que está, sí, entonces, si sí decimos una cosa, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ven de vuelta, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos y entonces la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar y limpiar. Eh, si decimos, otra vez si decimos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a ir viendo... Entonces esta, esta enseñanza que, repito, de alguna manera, la idea de esta carta es una carta que no está dirigida a, a una iglesia en particular, sino a la iglesia de Cristo, era para ser distribuida en las diferentes iglesias y contrarrestar las corrientes heréticas. ¿Cómo es la única manera para que no nos engañen con, con, con falsas creencias y todo? Conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué había el pueblo de Dios en parte está desorientado, está, es un, un pueblo que en parte está en pobreza, en parte está en ignorancia, parte es engañado, parte es estafado, porque no se conoce la palabra de Dios. Y tenemos que volver a la estructura central de nuestra vida, que es Cristo y su palabra. Cuanto más conozcas la palabra de Dios, menos te van a andar engañando. Por eso hay tantas sectas y tantas... Eh, corrientes dando vueltas y aún se nos infiltran pensamientos de otras corrientes filosóficas o espirituales dentro del verdadero cristianismo, se nos infiltran porque hoy la gente no conoce la palabra de Dios y viene cualquiera y dice, estoy en una nueva revelación Dios me dijo que caminemos como búfalos porque nos va a dar la fuerza del búfalo entonces andamos... Pues sí, pero somos tarados Dios me dijo que si usted pone una ofrenda usted se va a sanar Ah, oh, te está choreando ¿Dios sana? Por supuesto tiene poder para sanar, pero ¿dónde dice que hay que poner un...? Eso es una locura. ¿Cuáles eran? Acá por lo menos eran más filosóficos las herejías. No eran tan burdas. Eran un poco más filosóficos. ¿Qué decían estos? ¿Mm? Estos decían que no tenían más pecado. Si decimos que no tenemos pecado... Y, decía, y esto, y dice, si decimos que no hemos pecado. Son dos cosas, porque vamos de a poco. Vamos a empezar con la primera verdad central que nos dice. Dios es luz. Estamos en otoño, lindo el otoño, como vino, ¿eh? El año pasado, para este año, teníamos mucho frío, estaba muy complicado, no nos esperan este, estos días mini veranito. Y y el sol de otoño es lindo también. A mí me gusta el otoño. Me gusta la primavera también, pero la primavera es más lluviosa, el otoño está lindo. Lo único, estamos con una invasión de mosquitos, ¿no? Y andamos todos a los cachetazos. ¿Eh? Sí, 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 te agarra unas ronchas. A mí me gusta el sol. Yo soy del sol. ¿Será que soy negrito? A mí me gusta el sol, la bermudita. ¿Eh? ¿A quién no le, gusta, no le gustaría un jeep? ¿Eh? un jeep, unas bermuditas cortadas, unas ojotitas, eh, clase más vale. el ship playa, me tiran de arriba por supuesto, que pueda subir los médanos, es grandioso el sol. Yo creo que el sol, hay que hacer una diferencia porque esta el sol es malo o no, venar se rompió la capa de ozono. Sin el sol no podíamos sobrevivir. Y cuando uno va a otros lugares donde no está rota la capa de ozono, ¿te das cuenta de la diferencia? Viste, y ahora te pones al sol y a los dos minutos te dañó el sol. Yo creo que hasta los 30 años no sé, nunca tú usas protector? Yo siempre decía, no, soy negrito, una zampolla, ¿verdad? porque el sol está malo. Pero en sí el sol no es que es malo, que se rompió la capa de ozono. El sol es bueno, el sol, sin el sol no podíamos vivir. No yo estoy convenciendo. ¿Qué son, del invierno ustedes? ¿A qué iglesia van? En esta iglesia nos gusta el verano, el sol, el calor la playa, ¿eh? Yo creo que el sol para mí es sanador. Es sanador. Dice un dicho, creo que está está el grupo del de, el estaba reunido el grupo de enfermeras y de, trabajadores de la salud. Donde entra el sol, no entra el médico, dice la frase. ¿La conocían esa? ¿No? Y hace poco que vienen a la iglesia entonces, porque... eso. Abrir la ventana. A Dorita yo sé que le gusta abrir las ventanas. Te ventila 10 grados bajo cero y te abre la ventana, Dorita. ¿Eh? Que se ventile. Que... ¿Qué es? El, el sol es sanador. Las cosas las ponemos al sol. Eh, hay un problema donde, en los lugares donde no hay sol. Mi hermana vive en un lugar medio complicado. Ahora se mudó también, pero está en un lugar en Estados Unidos que no hizo mucho sol. Mucho tiempo de invierno, un frío. Y yo le digo, venite para acá, si no te vamos a visitar allá el frío. Le falta vitamina D. Y si te falta vitamina D, no te morís, eh, no te morís. Pero eh, taco, algo te falta, te falta. Entonces te dan unas pastillitas de vitamina D. El sol, entonces te dice, tenés que poner... A, a mamá también le dijeron, tenés que ponerte 15... mi, mi mamá no, el sol no le gusta tanto ya. Y me dice, tenés que ponerte 15 minutos al sol sin protector. Cuando te vas a poner a la una del mediodía, ¿no? Así que el sol es, de alguna manera, es sanador. El sol también es, o la luz del sol es reveladora. Cuando necesitamos ver algo, necesitamos prender la luz. La linterna del celular, la luz del auto para ver algo. Y cuanto menos ves, como yo que ya estoy viendo menos de cerca, comprar compraron en la oficina un, una lámpara así que la pongo acá, para poder ver el papelito, acá me, me va a hacer falta que ponga una así. ¿Mm? Así que el sol es sanador, por la luz del sol, y es este, reveladora. Pero aún el sol, con lo lindo que es y con, con lo maravilloso que es poder estar disfrutando de un día de sol. Yo me fijo, por ejemplo, en la aplicación del celular a ver si va a salir el sol. Ya me pongo contento. Cuando viste, ves en los días que vienen, si veo el solcito, ya cuando veo la nubecita, la lluvia, ya este invierno empieza, o en verano. Pero aún así el sol tiene partes oscuras. Ustedes sabía que el sol tiene partes oscuras. Lo que dice acá, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque acá dice algo interesante. Dice, Dios es luz y no hay ningún punto oscuro en él. No hay tinieblas en él. Noten que no empieza hablando de nosotros, va a hablar de nosotros, pero primero empieza hablando de Dios. Porque cuando uno cambia la idea de quién es Dios, o uno conoce a Dios, o uno... Cambia su visión de Dios, cambia su visión del mundo, cambia esa visión de uno mismo y cambia aún la relación con los demás. Cambia la relación con Dios y la relación con los demás. La Biblia habla de nosotros, pero no es primeramente sobre nosotros. La Biblia es primeramente sobre Jesucristo. Cualquier libro de la Biblia, desde el Génesis, el Apocalipsis, está hablando del plan de Dios para el hombre que tiene nombre, Jesucristo. Jesús si él nos decía en el seminario, cuando estudiamos, había un profesor que decía, ¿dónde está Cristo en tu mensaje? Si no está Cristo, pues una conferencia, pues una charla de otra cosa, pero si hay mensaje tiene que estar Jesucristo. Nuestros púlpitos tienen que estar cargados de la palabra de Dios y de la centralidad de Cristo. No es una, una conferencia, vengo a hablar, ahorita yo me vengo a ocurrir, les vengo a contar que si usted se pone las pilas, eso es humanismo, nosotros hablamos de Cristo y de su palabra. Y entonces, fíjense que va a hablar de nosotros, si decimos que hicimos esto, o no hacemos lo otro, o la comunión unos con otros. Pero lo primero que va a decir, tienen que saber quién es Dios. De lo que vos pienses acerca de Dios, de tu visión de Dios, va a depender tu visión del mundo, tu visión de vos mismo y tu visión de los demás. Y lo primero que dice es, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. No es el yin y el yang. ¿Saben lo que es el yin y el yang? Es, bueno, está representado en un escudito. Nosotros tenemos la cruz. Yo tengo una crucecita por acá. Eh, que no lo ponemos a Cristo en la cruz, porque como Él ya resucitó, lo que nosotros, en la cruz, lo que nos imaginamos que estamos nosotros. Porque él murió por nosotros en la cruz. En cada uno veo una cruz y ahí tendría que estar yo. Pero Cristo fue por mí. Pero el yin y el yang es un. Eh, representado en un logo, o en un. no sé cómo se decirlo. Un símbolo. Es como un redondel que tiene, viene medio así, mitad negro, mitad blanco. Y dentro del negro tiene un puntito blanco, y dentro del blanco tiene un puntito negro. Es el bien y el mal, pero el mal tiene algo de bien, y el bien tiene algo de mal. Eso te dice, bueno, todos somos Dios, dicen otros, ¿viste? También. Dios En Dios está el bien y el mal. No, no, no. Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Hemos enseñado que Dios es santo. y Dijimos, ¿qué nos importa que sea santo? ¿Por qué cantamos tanto que es santo? Porque es muy importante saber que es santo porque jamás podríamos confiar en un Dios que no fuese santo. Porque si Él no fuera todo luz, si Él es bueno, eh, eh, algunos dicen Dios y el diablo es el mismo, o bueno Dios es bueno eh, pero a veces es malo o a veces te hace daño. No, no, nosotros confiamos en un Dios que es santo porque si es santo significa que es sin pecado y si es sin pecado significa que nunca me va a dañar. Nunca va a pecar contra mí, nunca me va a mentir, nunca me va a engañar, nunca me va a atacar, nunca me va a lastimar. Puede corregirme, pero no, no pecar contra mí. No podría confiar en un Dios que no fuera santo. Y es lo que viene a decir Juan, Dios es luz, no hay ninguna oscuridad en Él, no hay tinieblas en Él, no es un poquito y un poquito. Dios creó el mundo material y el mundo espiritual. Él es el arquitecto de esa correlación y lo que muchas veces sucede es que el mundo material refleja el mundo espiritual. Lo que sucede en el mundo que vemos nos enseña alguna verdad del mundo que nos vemos. Y siempre en este mundo material hemos comparado la luz y la oscuridad. Y la luz, generalmente, ¿con qué lo, lo relacionamos? Con la santidad, por ejemplo, si somos cristianos, la oscuridad con el pecado. La luz con la claridad, la oscuridad con la confusión. La luz con lo bueno, la oscuridad con lo malo. La luz con, con lo que podemos mostrar... La oscuridad es el lugar para escondernos. Por eso, lo que es cuando hacemos alguna cosa más o menos, la hacemos a lo oscuro. Nos ocultamos, no oscuro literalmente, nos ocultamos para hacer lo que sabemos que no está bien. Hay un dicho que dice: Pero siempre alguien te ve. Y si perteneces a esta iglesia, estás, estás embromado. Porque donde vas te encontrás con alguno. Yo voy por alguno, no ese pastor. Y uno, 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 uno. Ya no tengo a dónde esconderme. Viste que la Biblia dice, ¿a dónde miré de tu santo espíritu? Y yo, ¿a dónde miré de los hermanos? Estás en la playa caminando un pastor. Pastor, ya como te dicen pastor, ve, el problema es cuando no te dicen pastor. ¿Y de dónde lo conoceré esta persona? ¿Será de la iglesia? ¿No será de la iglesia? Ya no podés discutir con el auto, porque vas a discutir. ¡Eh, Dios te bendiga! Por eso tenemos unos calcos que dice iglesia al sábado. ¿A, a este no le toque bocina. La luz es la primera cosa que aparece en la Biblia. Es increíble eso. Fíjese, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hace nada desordenado y vacío. Así que algunos creen que ahí en el medio pasó la rebelión de, de Satanás. Porque dice, creó Dios los cielos. el principio, versículo 1, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios va a hacer las cosas mal? Algo pasó ahí que no sabemos. Y después el versículo 3 dice, Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, se hizo la luz. ¿Se acuerdan que había un, un periodista que decía, encontró la luz, que nos cargaba hace muchos años? No, esto es el sector joven, vamos con el sector más grande. <risa> Gisburg, que hacía, eh, Jorge Gisburg, que hacía como un predicador, decía, encontró la luz. Lo primero que hizo Dios fue la luz y separó las tinieblas de la luz. En el Apocalipsis, primer libro, primer primeros versículos, versículo 3 de la Biblia, final de la Biblia, prácticamente al final, capítulo capítulo 22, Dice la Biblia que Dios establece su nuevo mundo y en ese nuevo mu mundo no hay necesidad ni del sol ni de otra luz porque Dios que es la luz los iluminará a todos nosotros. En el medio Jesucristo dice yo soy la luz del mundo. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá no andará en tinieblas. En realidad eh, yo soy la resurrección de la vida el que, el que me cree aunque esté muerto vivirá. Yo soy la luz del mundo el que cree en mí no andará en tinieblas. Fíjese. O sea que la luz siempre está representada con lo divino, con lo de Dios, con lo bueno, y la oscuridad con el pecado, con lo malo, con lo que no es de Dios. La luz trae vida, la oscuridad trae muerte. Si las personas, y si las plantas y los animales no tuviéramos luz, no moriríamos. Hay algunas películas futuristas. A mí me gusta el cine, ¿no? pero nunca me acuerdo un nombre de una película ni nada. A veces mezclo las películas. Pero hay algunas que hay soles artificiales, ¿viste? o que viven abajo de la tierra, viste esa película del futuro. La tiniebla es la ausencia de la luz. Quien no está con Dios está en tinieblas. Y es lo que viene a decir, y viene a hacer esta carta, porque es un hombre que quiere hablarnos de Jesús, pero también nos tiene que corregir. Y tiene que decir, guarda con lo que escuchan. Guarda que no se le peguen cosas que después andamos repitiendo que no son de Dios. ¿Y qué decían ahí? No, bueno, ahora que somos cristianos. Porque esto no es una carta para no cristianos. Había cristianos que ahora como estamos en Cristo no pecamos más. Ah, sí. El que dice eso le hace a Dios mentiroso. Entonces, Dios, como es un Padre que nos instruye y nos ama, nos corrige. Y lo que hace Dios es que hay mucha oscuridad en este mundo y Dios viene a traer su luz y a decir, mira, esto no honra a Dios. Es como que pone la ¿viste? Cuando vos querés limpiar algo, tenés que poner la bueno, si, si estás como yo, que no ve bien, tenés que poner, porque a la luz vos que está medio oscurito, por eso los lugares a veces están medio oscuritos. No sé si alguno de acá fue algún boliche alguna vez. Calculo que no. Pero... Viste que de noche, qué lindo el lugar... Prendenle el lugar a las 10 de la mañana y es un asco, es un galpón. Pero de noche... Bueno, hay otro dicho, que todos los gatos son pardos, pero ese es otro dicho. De noche todo vos lo ves, pero si prende la luz... Mmm, acá está limpito, ¿eh? se la prueba el dedo limpito. Como Dios es luz, lo segundo que nos dice es que nosotros... Podemos caminar con Dios. Gracias a que Dios es luz, nosotros podemos caminar en la luz de Dios. Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no, en tinieblas, y mentimos y no practicamos la verdad. Acá le decía la fórmula que empieza. Si decimos, entonces, si decimos esto, entonces esto. ¿eh? Y en el medio hay como un pero. Si decimos esto, pero entonces, sería la fórmula en realidad. Si decimos tal cosa o si hacemos tal cosa, pero tal otra cosa, entonces tal cosa. Y eso lo empieza a decir para contrarrestar esas herejías del momento. Caminar con Dios no es una decisión que tomas una vez. Si sí, nosotros nos gusta cantar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero es una decisión que hay que hacer todos los días. Bueno, en 1977 con Luis Palau dije que voy a caminar con Dios y después no lo vi más. Piensen en un matrimonio. ¿Cuántos años vamos a cumplir de casado, mi amor? A ver, test rápido. Ah, ¡Apa, rápido contestado! ¡24! ¡24 vamos a cumplir! Imagínense que yo, hace 24 años no atrás, le digo, Lili, te amo. Estás hermosa, porque estaba hermosa el día del casamiento, la verdad que estaba hermosa. Eh, Es linda. Eh, yo no tanto, pero bueno, ¿qué quieren que haga? Hice lo que pude, me clavé un moñito ahí, ¿viste? Oh, Juli, se casaron se casaron hace poquito. Bueno, estaban enamoradísimos. Vi la foto el otro día, Juli. Vos estabas hermosa, vos no. Eh, te amo, nos vemos dentro de 15 años. O 24. No funciona, así. ¿Qué dicen lo, los románticos en los momentos de aniversario? Es una frase que nunca se entiende mucho. Te elijo cada día. O sea, yo me tengo que levantar cada día y decir, che, me elegirá hoy. Yo entiendo que es romántica, pero te elijo cada día. ¿No sería mejor te elegir para toda la vida? O sea, porque si te elijo cada día, mañana miércoles se levanta mal y no me elige más. Pero ¿a qué se refiere la frase? Es que todos los días uno renueva su amor y su compromiso con la otra persona, ¿no? Bueno, con Dios es más o menos así. No le puedo decir, ah, bueno, Señor, oh, oh, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. 15 años no caminamos con Él. Si decimos, dice ahí el versículo 6, si decimos que tenemos comunión, o sea, que, andamos con, que tenemos compañerismo con el amistad, con la relación con Él, pero en vez de caminar con Él, caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La figura de la Biblia, de su relación, de hecho de la relación de Dios con la iglesia, es la relación de un matrimonio. Que conviven todos los días. Y por el resto de sus vidas deciden caminar juntos. Por eso nosotros decimos, y vos que sos, part-time, eh, ¿qué tenés? Nosotros servimos a Dios full life, ni siquiera full time, full life. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos es sagrado, todo lo hacemos como para Dios, dice la Biblia. Cuando me levanto el lunes voy a trabajar también. Soy un cristiano que camina con Dios, cuando estás preparando la comida para tu familia, también es un acto sagrado. Cuando estás estudiando, eh, yendo a trabajar, cuando estás jugando al fútbol, es bastante sagrado. El otro día fuimos a jugar al fútbol, está, está, estamos yendo a jugar al fútbol, un grupito. ¿Y qué, qué hemos decidido? Además de seguir a Cristo, nos reunimos la mitad de la cancha y oro. Claro, porque después si no se pone picante. Eh. Yo en el seminario, estaba en partido en el seminario que hemos tenido que parar a orar. ¿eh? En el seminario, sí. Este, el fútbol tiene eso. Pero acá no, acá es un... Y después estamos hecho una seda, después de orar, viste, te dura un ratito la... La espiritualidad un cachito, viste, hasta la primera patada. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, hagámoslo como para Dios. Porque no tenemos dos vidas. No tenemos la vida cristiana y la vida secular, que es un invento para tratar de justificar nuestras inconsistencias. Entonces tenemos dos lenguajes, dos formas de vestirnos, dos maneras de, de hablar. Decía un viejo, predicador en tu casa, ¿saben si sos o no sos? Y a veces tenemos un montón de hijos de cristianos que no, no quieren venir porque están desilusionados. Que no te justifica porque hay que poner los ojos en Cristo, pero los que somos de Cristo tenemos que vivir con Dios. Otros piensan que caminar con Dios, o está el que dice, yo lo conocí a Dios, pum, y en 15 años lo vuelvo a ver. Y está el otro que cree que caminar con Dios, esto mucho pasa en los ámbitos religiosos. Que caminar con Dios es como caminar en la cuerda floja. Anda derechito, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu padre celestial te vigila con afán y va a decir, uy, ¿Creen que caminar con Dios es caminar sobre la cuerda floja? Y en cuanto te caíste, te quemarás y arderás en el infierno. No te lo dicen así, pero si perdiste la salvación es más o menos lo mismo. Entonces andan ganando y perdiendo la salvación, y se andan cayendo y levantando. Caminar con Dios, por eso va a decir hijito, si nos va a empezar a hablar del corazón del padre. Caminar con Dios es como cuando. Mira, acá tenemos un chiquito. ¿Cómo te llamas, amiguito? ¿Cómo te llamas? Julián. Julián mira que voz fuerte. ¿Y papá cómo se llama? Papá, ¿cómo te llamas? Julián y Alejandro. ¿Van a la cancha? Llévalo a la cancha, Julián. ¿Sí? ¿De qué cuadro soy, Julián? Bueno, Dios te bendiga igual. Te queremos, Juli. Porque el Señor borra todas las la, la tribus, las razas. ¿De Morón? De, ¿De Morón también? Sí. ¿Vamos a la cancha de Morón? No, tampoco Morón. No me, falta que sea de Chicago y no, 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 no suicidamos. Cuando vamos a la, a, la, a, la, a la... Yo iba a la cancha de Morón con mi papá. que Ya no está, me quedó el recuerdo. Y, y a veces todavía algunas. veces que voy me encuentro varios hermanos que van. Y algunos van con el hijo. Bueno, ustedes fueron a la cancha, al Monumental. ¿Sí? lleno de gente, ¿qué hace? Va de la mano, vos no le decís a, a tu pibe, agarré la mano de la mano firme, va siempre de la mano, eso es caminar con Dios, no es una cuerda floja que papá dice nah, arrelate como pueda cuando caiga te la doy, flor de padre, arrelate solo en el medio de la, no 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 es un papá que te lleva de la mano y que cuando vos estás medio desorientado, o pensás que te estás por caer o algo, o te estás por perder ¿Eh? porque hay una multitud, porque es difícil, porque está complicado, te agarrás la de la mano de tu papá. Eso es caminar con Dios. ¿Ves que es totalmente diferente a la idea de un Dios castigador que está ahí uh, uh, para decirte todo lo que haces mal a un Dios que dice vení, vení, es por acá el camino. No es que justifica cuando haces mal, cuando haces mal te dice estás caminando mal, vení por acá, dame la mano. Cuando prendas la luz ahora estos días, por lo menos, te vas a acordar que Dios es luz. Y cuando veas a un chiquito de la mano, te vas a decir, así camino yo con mi papá, así camino yo con mi padre, de la mano de Dios. No solo podemos caminar con Dios, también podemos caminar unos con otros. En compañerismo, ahí dice, sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Si todos caminamos juntos con Dios y ya no es un solo hermano. ¿Ya tiene otro hermano más? Julián, ¿tenés hermanos? Sí. ¿Cuánto tiene? Ah, más o menos. ¿Cuántos años tiene? 17. 17. Ese ya no va de la mano porque ya, viste, medio que no lo quiere agarrar de la mano, viste. <risa> Aún estaba ahí con mi hija de la mano y ahora la puedo agarrar. Digo, dame un beso antes de irte, por lo... un beso. Hay que agarrar a las sobrinitas, viste. Hay que esperar que vengan los nietos y no... Ya no lo agarramos. Pero vamos a poner la idea: que son varios hermanos, hermanos chicos. Entonces dice: si caminamos con Dios, si caminamos con la mano de, de la mano de Dios, no solo andamos en luz, que es fundamental. Ya no andamos para tinieblas porque tu papá es el que te lleva por la luz, sino que además andamos unos con otros, porque hay otros hijos. Que o oh casualidad son tus hermanos. Pero si decimos, bueno, para. El pecado tiene o la oscuridad tiene una consecuencia vertical y una horizontal. Cuando estás mal con Dios, estás mal con todo el mundo. El pecado te afecta tu visión de Dios y tu visión de la realidad. Se te distorsiona la realidad porque ya no la ves a la luz de Dios, sino la ves a tu poca luz o tu luz mezclada con la oscuridad. Fíjense que cuando nosotros pecamos, no solo se resiente nuestra relación con Dios, sino también se relaciona nuestra relación con los demás. El pecado no solo nos separa de Dios, que también nos separa de las personas, porque al pecarnos, al pecar unos contra otros, nos lastimamos y nos sentimos separados. ¿Qué sentimos cuando alguien peca contra nosotros? Distancia. Cuando pecaron Adán y Eva, no solo se separaron, se ocultaron de Dios, se ocultaron entre ellos. Eso les trajo problemas entre ellos. Ni hablar a Adán que, fantástico, dijo, hey, la mujer que me diste, le tiró el fardo a Eva, viste, dijo no. Yo, porque Dios le dice: ¿Dónde estás? ¿Qué haces con esas ramitas, esas hojitas de.? ¿Qué haces con ese taparrabos? ¿Eh? No, no, te veo. ¿Qué, qué, ¿Qué comiste, Adán? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. O sea, le echa la culpa a Dios y a la mujer. Por eso el hombre tiene problema con Dios y la mujer tiene problema con el hombre. Piénselo: la mujer no tiene tanto problema con Dios. Tiene, pero por menos. La mujer es mucho más seguida se relaciona con Dios. El hombre está peleado con Dios. Y la mujer le cuesta relacionarse con el hombre y viceversa. Nuestros padres Adán, adanes. ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios y con los demás? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo... Su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos entonces reconciliarnos con Dios? Mediante la sangre de Cristo. ¿Cómo nos reconciliamos unos con otros? Mediante la misma sangre de Cristo. No vamos a hacer todo el estudio de la sangre de Cristo, pero en el Antiguo Testamento derramaban sangre, para el perdón de sus pecados, a través de corderos. En diferentes ocasiones del Antiguo Testamento, Dios fue preparando a su pueblo para que recibiera al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, dice: Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de eso, que él iba a derramar su sangre. Jesús dice en la cena, en la última cena: esta, Tomen este, el toma del vino, esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Y acá dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hace un, muchos años, yo todavía tengo la biblioteca, me gustan los libros de libros Pero ya no tenemos dónde ponerlos más, así que ahora hay que andar con la tecnología, si no no nos alcanzaría. Y cuando me acuerdo de un libro que me gustó el título, no me recuerdo mucho el contenido, para ser sincero, que se llamaba El nombre la sangre ¿Y qué era la tercera? ¿La palabra? La palabra, el nombre y la sangre me parece que era. Y hablaba de la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, viste que en nombre de Cristo haremos muchas cosas, y las, el poder de la sangre de Cristo. Lo que la Biblia dice, bueno, más o menos lo que dijimos al principio, que, Je, que Jesús murió en nuestro lugar, Él derramó su sangre por nosotros. No es que nosotros éramos inocentes, nosotros éramos culpables. Lo que hace Jesús, ¿m? y va a decir, el domingo que viene vamos a ver que dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado. Lo que hace Jesús es decir, no dice, él es inocente, dice, él es culpable, pero yo voy a pagar por su culpa, yo me hago cargo de lo de él. Como Dios es justo, no va a enviar a prisión, es como si enviara a prisión a dos por el mismo delito. O sea, no sé, peca, el, eh, eh, tiene un delito el padre, van, van presos el padre y el hijo. O peca un hermano y dice, el otro hermano, ¿no? o sea hermano de sangre, no, tienen que ir presos los dos, no, no. Dios no envía a dos. Sería injusto. Sería injusto que envíe la cruz a dos. Por eso no vamos a la cruz, porque Cristo fue. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No es que nos, Dios no hizo justicia. No es que Dios hizo la vista gorda y dice, bueno, como los amo. No, no. Dios tiene que ejercer su rol de Dios. Siendo, por eso es fiel y es justo. Y como, como Dios justo, lo que hace es decir, ok, hay que castigar esto, vamos a hacer justicia acá. Pero no lo hace en nuestra persona porque Cristo se hace cargo de nuestros pecados. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si Dios no va a castigarme, entonces yo no puedo castigar al otro. No puedo andar castigando a la gente, porque si Dios no me castiga a mí, yo no tengo el derecho de castigar a otro. Porque la sangre de Cristo no solo se derramó por mí, se derramó por el otro. Ese que te cae medio mal, ese que te hizo daño, ese que pecó, aunque pecó contra vos. Por eso dice la Biblia, si alguno tiene queja contra su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así tienen que perdonar vos, vosotros. O el Padre Nuestro que termina diciendo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que uno establece ahí, recordame la Señor como yo se la recuerdo. Vengate como yo me quiero vengar. Entonces, por eso podemos andar en comunión unos con otros. Porque la sangre de Cristo que me perdonó a mí también lo perdonó a Él. Y te quiero decir algo que te va a complicar la vida. También perdonó a tu esposo. Che. Más, ¿quieren que vaya más a fondo? A tu suegra la perdonó también. Mi suegra, por eso nos llamamos también con mi suegra. Me hace torta frita, me arregla los pantalones. Entonces dice: ¿Cómo te queda el dobladillo? Mi suegra. Dios me perdonó todos los pecados. Todos, tenía que ser así, ¿viste? Todos los pecados, como cuando escribimos un mensaje de texto. También los perdonó a ellos. Por eso podemos caminar unos con otros. Y cuando hablamos de comunión, significa eso. Es una idea enorme del cristianismo. La Biblia dice, todos, todos, ofendemos muchas veces. O sea, fíjate cómo... No deja duda Dios, viste, con estas cosas. Cuando dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. O sea, no te queda margen. Acá lo mismo, acá dice, que Dios perdonó todos nuestros pecados. Todos, incluye... Todos, yo no pero, pero pastor, Dios no me puede perdonar esto. ¿Vos te crees que Cristo va a tener que volver a la cruz ah, por este por este pecado no por este pecado no morí, tengo que volver? Ahora. Ay. Escuche esto tómelo bien, dice todos, ese todo incluye a Alejandro. ¿A Mariana? Sí, también. Esa amiga, ese pecado incluye todos. Todos ofendemos, bueno, muchas veces. O sea, no solo que somos unos ofendedores profesionales, sino que ofendemos muchas veces. ¿Y cuál es la única forma de seguir caminando en comunión? ¿Cuál es la, la única forma de seguir casados? Por ejemplo, no sé Dora, si tenés alguna fórmula. Aguante nomás. Mira, alguien dijo esta frase que me gustó y no sé dónde la leí. El matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Es una enorme idea del cristianismo el perdón. Yo no sé si hay otra religión que tenga tanta contundencia con el perdón. Porque hay gente que uno no tiene ganas de perdonarla. Bueno, tengo un amigo que no tiene ganas de perdonar. Hay veces que no tenés ganas de perdonar. Y dice, todos ofendemos muchas veces. O sea, ¿yo también? Sí. Porque normalmente somos conscientes de los pecados que los demás cometen contra nosotros, pero nos cuesta mucho más ver los pecados que nosotros cometemos contra los demás queriendo, sin querer, queriendo, como fuera pero en general cuando hablamos de pecado y del perdón, esto es decir, sí, sí, lo tengo que ver ya, ya se te viene a la mente ese ser despreciable que pecó contra vos y al cual no querés perdonar pero resulta que vos sos ese ser despreciable para otro y nosotros decimos, señor, justicia y hay uno del otro lado que dice, justicia y lo que está pidiendo es justicia contra vos por eso, ¿qué dice acá? la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, vos a voy a mí por Es la única razón por la que podemos caminar juntos. Por eso podemos tener comunión, si no, no podemos tener comunión. La gran idea del cristianismo es esto, cuando nos ofenden, perdonamos. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Si no, no podemos seguir. Es lo que hace Dios, por eso Dios perdona nuestros pecados, porque no puede seguir. Ahora, perdonarnos, hay una enseñanza que también tenemos, las cosas que no significa el perdón. El perdón no significa devolución de confianza. No, tenés que perdonar, lo olvidar. No, no, el perdón no significa olvido. Hay cosas que, que, que tenés amnesia, no me puedo olvidar. Hay personas con las cuales, mira, la confianza tarda años en ganarse y se pierde en un ratito. Perdón no es devolución de confianza. Perdón ni siquiera es reconciliación. Porque para la reconciliación tienen que pasar otras cosas. El perdón es que yo elijo no relacionarme con vos a partir de ese hecho. Porque en un matrimonio, 20 años de casado, 23, 32. El otro día escuché un hice así como si fueron Escuché un matrimonio que. No leí la noticia completa, vi el título nomás. Que decía que 70 años de casados. Y murieron con 40 minutos de diferencia. Ah, hicimos todo así. Y yo saqué la cuenta, pero ni a palo llegó. Creo que no. Bueno, no sé, ¿eh? ¿Viste que hablamos de Billy Graham el otro día? No tiene 94, tiene 99. Hay una casa que se me, 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 José me dijo, hay una casa que es como el, el museo de, de Billy Graham, ¿no? Y que va están todas las todavía sigue predicando porque predica a través de las filmaciones que hay y todas las cosas. Eh, a mí me encantaría esta, es, 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 me encanta esa idea de, de, de envejecer juntos como matrimonio y de envejecer juntos como, 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 como hermanos en Cristo. Como hablamos otra vez, yo me planto en este lugar. Esta va a ser mi familia de la fe. Acá van a crecer mis hijos. Yo les doy mis palabras que este es un lugar sano para que sus hijos crezcan. Tenemos nuestras cositas. ¿Qué hacemos? Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. La sangre de Cristo que me limpió a mí es la que limpió al otro. Y tenemos que reconocer que todos ofendemos muchas veces. Ahora, tengo que terminar, pero todavía me falta un puntito. Número cuatro, podemos ser perdonados y limpiados. Versículo. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No te engañes a vos mismo, ni dejes que otros te engañen. No podés decir que no tenés pecado, porque si te decís que no tenés pecado, la verdad no está en vos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. Dos palabras hermosas, tremendas. Es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a quien a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Podemos ser, para el bosquejito que está para completar, Dios es luz, podemos caminar con Dios, podemos caminar unos con otros, podemos ser perdonados y limpiados. Es lo último que dice. Y hace una diferencia entre Y dice que el que dice que no tiene pecado se autoengaña. El autoengaño es decir, no necesito el perdón, no necesito a Jesús, soy una buena persona, camino en la perfección, porque si no hay pecado es la perfección, no necesito el Salvador. Básicamente es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios te ama, que sos pecador, el pecado te separa de Dios, Jesucristo es ese puente que te vuelve a unir a, a Dios, y que si te arrepentís y pones tu fe en él y confesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y darte un nuevo corazón, una nueva vida y el perdón de tus pecados. Hay gente, dice, pero fíjese esto, volvemos a esto, porque está muy ligada en, en esta predicada, en esta enseñanza, la comunión con Dios con la comunión con la gente. Iba a decir que podemos caminar unos con otros, porque la sangre de Cristo nos, no, nos, nos limpia, y dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, los tuyos y los míos. El problema es que hay gente que confiesa mis pecados y no los suyos. No sé si me agarraste la idea. O sea, en otras palabras, lo que dice Juan, cada uno confiese sus pecados, porque somos hermanos en Cristo, no alguaciles del Señor. Los Power Rangers cuando mis hijos eran chicos, veían los Power Rangers. Así que, hay gente que le gusta confesar tus pecados. Anda confesando los pecados de los demás, pero no los propios. Es imposible tener una relación así. Él dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, si Dios dice que está mal, está mal. Si Dios dice, necesitas parar acá, ok, tengo que parar. Si Dios dice, necesitas cambiar, tengo que cambiar. La confesión es cuando Dios nos dice algo y nosotros no discutimos con Él, le damos la razón. Tienes razón. Y dice que Él es fiel. La gran verdad es que Dios es fiel. Dios es fiel. El corazón de Dios es el corazón de un Padre fiel. Podemos hablar con Dios, podemos caminar con Dios, podemos confesar nuestros pecados delante de Dios, podemos ser honestos con Dios. Él nunca nos va a avergonzar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a exponer. Algunos toman esto de la luz para exponer, pero Dios no hace eso. Dios dice, vení. Hagamos cuentas. Pónganse a cuenta conmigo. ¿Cuáles son tus pecados? Yo digo, sí, señor, tenés razón. El señor te dice, para acá, ok. Me acuerdo siempre de mi hija, cuando era chiquita, cuando era chiquita ahora ya es más grande, que estaba haciendo algo yo decía, pali, basta, ok. Decía, ok. Y ahí se acababa, muy, siempre fue muy inteligente la chiquita. Porque, ¿qué más le voy a decir? Ah, tengo que ser muy miserable. nada. No, porque si le digo, para con esto, y me dice, ok, ya está. Es buena esa. Cuando tu, tu papá te dice algo, le decís, tenés razón. Ya no te puedo retamar. Tiene que ser muy miseria para seguir para meter el dedo en la llaga. Pero si ya te dice, no, porque no ordenaste. Tenés razón. Yo que tenía ganas de protestar. Entonces dice que podemos ser perdonados porque él es fiel. Y es justo. Fiel significa que no me va a dejar, por más que yo le cuente algo malo que hice, que primero lo sabe. Pero es como, yo tengo, te repito, dos hijos, ellos vienen y me dicen que hicieron algo mal, me va a doler, voy a sufrir, pero son mis hijos, los voy a ayudar. Una cosa que te cambia mucho la visión de Dios es cuando sos papá o mamá. Porque a no hay nada que pueda hacer mis hijos para que yo lo deje. Ellos vienen y me dicen, yo les digo, cuando ustedes se mandan algo, cuando se mandan, al primero que vienen es a papá, mejor a mamá que es más, más inteligente. Vienen y le dicen a mamá, para que nosotros seamos los que los ayuden. Porque ¿qué hacen? Huyen de los papás cuando meten la pata. Y entonces meten la pata dos veces, porque nunca falta un consejero que aparece por ahí a decirle una cosa sobre llovido mojado y terminan en cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que generar una plataforma de confianza con nuestros hijos para que sepan que aunque les vamos a retar, les vamos a decir algo, somos los primeros que los vamos a ayudar cuando ellos metan la pata. A los primeros que tienen que venir son papá. Y con Dios es lo mismo, pero ¿qué hace la gente? Dice la Biblia, huye el impío sin haber quien lo persiga. Oh, no, Dios te va a castigar. Y si vos pensás que te va a castigar, ¿qué va a hacer? Salí corriendo. Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies. Tu padre te está vigilando. Yo, mierda, pero si vos decís, no, no, él es fiel. No te va a dejar porque Él es fiel. No te va a avergonzar porque Él es fiel. No te va a abandonar porque Él es fiel. Y es justo. Es fiel y es justo para perdonar tus pecados. ¿Por qué es justo? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, tendríamos que volver a la cruz y ya no tenemos tiempo. En la cruz, como te dije, Dios hizo justicia. No es que Dios hizo la vista gorda y es justo con algunos, injusto con otros. Bueno, algunos los castiga, otros no. No, no. lo que Dios hizo es colgar a Cristo de la cruz para hacer justicia, porque si no hacía justicia dejaba de ser Dios. De hecho, todo el mundo quiere que espera que Dios sea justo. Si hay un Dios, ¿cuál dice la gente? Cuando la justicia falla, la humana. Si hay un Dios que haga justicia. El problema es que si Dios hacía justicia no quedaba nadie. Entonces, ¿qué hizo? Hizo justicia en Cristo. Esto lo expliqué en el domingo de resurrección. ¿eh? Porque Él es fiel y es justo. Para perdonarnos y para limpiarnos. Porque, ¿qué pasa? Vengan los músicos. Yo necesito hoy, que te quede claro esta idea. Si pecas, Dios no te condena. Dios te quiere ayudar, te quiere perdonar, te quiere limpiar. No huyas de Él. Acércate a Él para caminar con Él. Y lógicamente, vas a empezar a pecar menos, ¿por qué? Porque vas a caminar con él. ¿Y por dónde te va a llevar él? Por la luz y no por las tinieblas. ¿Y qué va a hacer también? Hay otros que están haciendo lo mismo. Entonces vamos a poder tener comunión unos con otros. ¿Y qué pasa cuando algunos de nosotros pecamos contra otros? Nos, nos perdonamos, nos confesamos nuestros pecados, nos pedimos perdón y seguimos adelante. ¿Por qué es lo que se supone que hacen las familias. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios te perdona y te limpia. Porque, ¿qué pasa cuando una vez que ya somos salvos, hemos entregado nuestra vida, a Cristo pecamos otra vez? Porque quiero decirte que volvemos a pecar. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Nadie, no, no, porque yo me convertí en la campaña de Don Billy Graham. En el 83, no peque más. No, no, vos no estás entendiendo el Evangelio. El que dice que no, que no peca, le hace a Dios mentiroso. Y se autoengaña. Soy bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos de vuelta? ¿Cómo nos sentimos? Sucios. Por eso Él es fiel y justo. Para perdonarnos y para limpiarnos. Por eso dice que cuando estemos delante de él en el cielo, que va a haber una gran multitud, dice que están vestidos de ropas blancas. Y Juan y le pregunta el ángel a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, Señor, tú lo sabes, yo no sé quiénes son estos. Estos son los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Uff, todos de blanco, porque el blanco es luz. Los curiosos, bueno, yo me he visto de negro, pero... No me daba venir de blanco, me parezco el Rabbi Shankar, ¿viste? Estaba en un... Ayer estaba vestido en medio sport, estaban las hermanas de la tercera edad, y siempre yo pensé que era un pibe, me puse contento, me pareció ser un pibe, ¿viste? No me di cuenta que era el pastor, y hace poco fui a un. Mira cómo cambian las visiones, fui a saludar a un campamento de niños, y a las nenitas ahí, las saludo, hola chicas, ¿cómo están? Me mira y una le dice a la otra, es el pastor. Y la otra dice, sin la camisa negra no te reconocí. Ponete la camisa negra, me dijo. Y me dijo, soy Juanes. Tengo la camisa negra. Bueno, no me daba vestir de blanco, pero en el cielo voy a estar vestido de blanco. Aparte, si me visto de blanco, no van a ver si van a ver una ropa nada más. A mí no. Bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Porque él es fiel. Y es justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y quiero decirte una cosa más. Para, el, para los de la iglesia que viene más seguido ya los he escuchado, pero esto es, es para quitarte un peso muy grande a muchos de ustedes que quizá no lo hayan escuchado. Cuando dice la Biblia que Dios nos limpia de todo pecado, yo creo que ese todo incluye no solo es los pecados que yo he cometido, sino los pecados que cometieron contra mí. No porque yo sea culpable de los pecados que cometieron contra mí, sino que hay pecados que pueden haber cometido alguien contra vos, que a vos te hacen sentir sucio o sucia. ¿Me seguís? Entonces Dios no solo te limpia de los pecados que vos cometiste sino que te limpia totalmente aún de los pecados que cometieron contra vos de los cuales no sos culpable de ninguna manera pero que te hacen sentir sucia o sucio ¿me estoy explicando a qué me refiero? Okay. en Cristo sos nueva persona nueva criatura y sos limpia hay personas que dicen yo hago cosas sucias porque soy sucia porque me hicieron cosas sucias. Pero Cristo te limpió completamente. Porque Él es fiel y es justo. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Podemos ser no solo perdonados, sino también limpiados. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana junto con mis hermanos. Por saber hoy o recordar que vos sos luz y no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad en vos. Y que gracias a que vos sos luz, Señor, yo puedo caminar en luz. Mis hermanos pueden caminar en luz. Podemos caminar tomados de tu mano, Señor, por el camino de la luz. Señor, gracias porque cuando nos caemos, cuando nos desviamos, cuando nos soltamos de tu mano y comenzamos a tras transitar por la oscuridad o por la tiniebla, podemos recordar estas verdades de tu palabra y acudir a ti como un chico, acude al Padre para agarrarse de su mano. Gracias, Señor, porque podemos tomarnos de tu mano porque tú eres fiel y justo y porque nos amas de tal manera que nos diste a Jesucristo e hiciste justicia a través de Él. Justificados somos por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que ahora mires el corazón de cada uno de mis hermanos. Todo el mundo acá está ahora pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Señor todos estamos pidiéndote perdón por nuestro perdónanos Señor queremos parar donde vos decís que necesitamos parar, queremos cambiar donde vos decís que necesitamos cambiar, Pero necesitamos agarrarnos de tu mano Señor. te pedimos perdón por nuestros pecados perdonamos a los que nos han ofendido, lastimado y han pecado contra nosotros en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo ahora nos limpia y nos perdona y esa misma sangre perdona y limpia aquel que me ha dañado gracias Señor porque podemos caminar en compañerismo en amistad unos con otros gracias Señor porque nos has limpiado y nos has hecho nuevas personas y nos has dado un nuevo corazón para vivir una vida de libertad de plenitud una vida libre del temor tu palabra dice Señor que el amor echa fuera el temor una vida limpia, una vida de compasión, siendo tus hijos y caminando juntos de tu mano, Señor. Gracias porque nunca tu luz viene para avergonzarnos ni para condenarnos, sino para sanarnos y para limpiarnos y para traer claridad a nuestra vida. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te bendecimos, Señor, por ser nuestro Padre. Te bendecimos, Señor, por ser nuestro Padre. Señor, ahora mis hermanos están declarando o reconociendo sus pecados delante de Ti. Perdónalo, Señor. Yo sé que Tu perdón, que, sea, que se haga efectivo ahora ese perdón, que ellos puedan recibir ese perdón. ¿Eh? Ahí donde estás, estás orando, decís: Yo recibo el perdón. Tu perdón, Señor. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu limpieza de los pecados que cometí, de los que cometieron contra mí. Estoy limpio, o limpia delante de tuyo, Señor. Soy una nueva persona y estaré un día delante de ti, limpio, con vestiduras blancas. Soy un bienaventurado y un bendito porque he lavado mis ropas en la sangre de Gracias Señor por tu amor y tu perdón.